0: Zu Beginn dieses Podcasts hatte ich dir was versprochen. Und zwar, dass es hier keine Fachbegriffe geben wird. Ja, und heute sage ich mal, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das äh, hat schon Konrad Adenauer so gesagt und dann finde ich, kann das so verkehrt nicht sein, dann darf ich das auch. Ähm, wir haben ja alle ein sehr, sehr krasses Jahr hinter uns und ich habe überlegt, was ich dir mitgeben möchte, dass ähm, das dich weiterbringt zu diesem Jahreswechsel und wenn ich, ich habe mich gefragt, was hätte ich beim letzten Jahreswechsel dir mitgegeben, wenn ich schon einen Podcast äh, gehabt hätte und ich glaube, ich hätte eine Folge gemacht äh, zu guten Vorsätzen. Ähm, warum manche gute Vorsätze funktionieren und andere nicht und ich hätte versucht, dir zu erklären, was ein schlechter, guter Vorsatz ist und wie man einen guten, guten Vorsatz fasst. Und dann hättest du hoffentlich ganz viele, ganz, ganz tolle, gute Vorsätze gefasst, die leicht umzusetzen sind, in der Hoffnung, dass du das in 2020 alles schaffst. Ja, und in meiner Vorstellung wären das dann so gute Vorsätze gewesen wie, ich will mehr reisen, ich möchte mehr unter Leute gehen, ich werde regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und ich werde weniger Zeit zu Hause verbringen und weniger online sein. Ja, Gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil das hätte dir in der Pandemie ja alles nichts gebracht. Gute Vorsätze sind sind ein schönes Thema und das werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber ähm, ja, diesmal habe ich habe ich mir überlegt, was was hätte ich dir gerne mitgegeben am Anfang von 2020, was dich wirklich weitergebracht hätte. Und ich habe was gefunden. <lacht> Und es tut mir leid, aber für das, was ich dir ähm, mitgeben möchte, gibt es kein einfaches Wort. Genau, du hast es vielleicht in der Überschrift der Folge schon gesehen, es geht um Ambiguitätstoleranz. Und ich weiß, das Wort hört sich wahnsinnig schwierig an. Es ist schon schwierig genug, es auszusprechen, aber wir üben das jetzt mal kurz zusammen ein paar Mal. Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz. Toleranz. siehst du? Es geht, ne? Und du musstest das nur aussprechen. Ich habe diese Folge vorgeskriptet und ich musste das ein paar Mal tippen. Ja, das ist nicht leichter, als es auszusprechen. Ähm, aber ich sag mal gern geschehen. Für dich, für dich jederzeit. <lacht> Aber genauso schwierig wie dieses Wort Ambiguitätstoleranz äh, zu schreiben und auszusprechen und auch sich zu merken ist, genauso wichtig und wertvoll ist das Konzept, was dahinter steckt. Und deshalb, ja, breche ich heute mal mein Versprechen und erkläre dir, was Ambiguitätstoleranz ist. Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, Ungewissheit auszuhalten. Wir Menschen, wir haben es ja ganz gerne eindeutig so. Ist das schwarz? Ist das weiß? Ist, ist das gut oder ist das schlecht? Ähm, wie mache ich es richtig und wie ist es falsch? Aber die Welt da draußen funktioniert ja so nicht. Ähm, ganz, ganz wenig Dinge sind jemals eindeutig und äh, der Mensch ist auch, soweit wir wissen, das einzige Lebewesen, das überhaupt ein, ein Bedürfnis nach Eindeutigkeit hat und das auch die Fähigkeit hat im Geiste, ähm, nach gut und schlecht zu unterscheiden. Ähm, Ambiguitätstoleranz, ich gebe dir mal ein paar Beispiele dafür, ähm, wie das aussehen kann, Situationen, die dich damit konfrontieren und dann kriegst du hoffentlich auch schon ein Gefühl für dieses, äh, was dann da in dir passiert. Also Ambiguitätstoleranz erlebst du zum Beispiel, wenn dich eine fremde Person anruft und ähm, du hast den Namen nicht so ganz verstanden und du kannst anhand der Stimme nicht klar erkennen, ob das jetzt ähm, eine männliche oder eine weibliche Person ist, die dich angerufen hat. Und du weißt auch nicht so richtig in der Folge, wie, wie du die Person ansprechen sollst. Ambiguitätstoleranz erlebst du auch, ähm, wenn du dich freust, weil am Morgen die Vögel zwitschern und ein, ein laues Frühlingslüftchen zum Fenster reinkommt und im Radio läuft White Christmas und es ist eigentlich Ende Dezember. Ambiguitätstoleranz erlebst du, wenn neue Nachbarn einziehen und du kannst noch nicht so richtig einschätzen, ob ihr vielleicht gute Freunde werdet und mal eine Grillparty zusammen haben werdet oder ob sie laut, lärmig, rücksichtslos und unverschämt sein werden, ob ihr euch über die Mülltonne streitet oder über die Grillpartys, die sie alleine nebenan veranstalten. Ähm, Ambiguitätstoleranz heißt. Du bist mit einer Situation konfrontiert, in der es zwei, zwei Möglichkeiten gibt und beide passen überhaupt nicht zusammen. Es kann nur das eine geben. So, Du hast das Gefühl, eins davon muss richtig sein, aber leider, leider ist das andere deshalb nicht weniger wahr. Entweder, weil du noch nicht alle Informationen hast oder weil es einfach keine, keine klare Lösung, keine klare Wertung gibt. Wenn du jetzt mit sowas konfrontiert wirst, mit so einer Situation, die du nicht oder noch nicht einordnen kannst, dann kann das sehr, sehr starke Gefühle in dir auslösen. Hast du vielleicht gerade schon gespürt. Ich gebe dir aber nochmal ein anderes Beispiel. Du lernst jemanden kennen. Du kennst diesen Menschen eigentlich noch gar nicht. Du weißt noch gar nicht, wer er ist und was er für Werte hat. Und trotzdem hast du schon Schmetterlinge im Bauch. So, da ist was. Und du hast diese zwei sehr widerstrebenden Bedürfnisse in dir, die du Wahrnimmst. Du hast das Bedürfnis, diesen Menschen näher zu kommen, aber du hast gleichzeitig das Bedürfnis, dich zu schützen und nicht zu früh und zu schnell zu vertrauen. Und wenn du mit dieser Person zusammenkommst, dann gibt es nach einer Zeit auch noch zwei widerstrebende Bedürfnisse, die du hoffentlich wahrnimmst. Du möchtest ganz, ganz viel über den anderen erfahren und gleichzeitig hast du Angst davor, etwas über diesen Menschen zu erfahren, was das schöne Bild, das du hast und die Gefühle, die positiven Gefühle, die du für diesen Menschen schon hast, vielleicht kaputt macht. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Also du möchtest auch ähm, dich zeigen, so wie du bist, ohne Geheimnisse, damit der andere dich, dich vollständig sehen und lieben kann. Ähm, du möchtest aber auch nicht die Erfahrung machen, abgelehnt zu werden von jemandem, der dir schon ganz schön wichtig ist. Das heißt, in der Beziehung hast du häufig diese Ambiguitätstoleranz und da biegen viele, pa viele Paare auch irgendwann in, in die Komfortzone ab. Ähm, diese Ambiguität von ich will mich zeigen, ich will dich nah kennenlernen und ähm, ich will auch gleichzeitig nicht verletzt werden. Und ähm, dann kann es sein, dass du dich nicht ganz zeigst und Geheimnisse für dich bewahrst. Es kann aber auch sein, dass du einen blinden Fleck drüber legst über Dinge, die du beim anderen eigentlich schon gesehen hast und eigentlich über ihn weißt, aber eigentlich lieber nicht, weil du sie nicht aushalten kannst, machst du sie weg. Nö, nö, das ist gar nicht da. Mm, mm, mm. Ja, ähm, Ambiguitätstoleranz ist also, du merkst, auch eine wichtige Grundlage für die Fähigkeit, tiefe und dauerhafte Bindungen einzugehen. Wirklich dauerhaft lieben und zusammen sein kannst du nur mit jemandem, bei dem du ganz genau weißt, was du an diesem Menschen nicht so gerne magst. Und wo du auch weißt, du musst deshalb keine Entscheidung treffen. Du hältst das aus, dass dieser Mensch dich herausfordert, dass er dich manchmal um den letzten Nerv bringt, aber dass dein Bedürfnis, dein Leben mit diesem Menschen zu teilen höher ist als, als deine Ablehnung von diesen hoffentlich eher kleinen Kleinigkeiten. Ambiguitätstoleranz hat natürlich ein Gegenteil und das ist Ambiguitätsintoleranz. Das ist, wenn du nicht aushältst, dass etwas uneindeutig ist und das kann richtig gefährlich sein. Wenn du das nämlich nicht aushältst, dass du eine Situation nicht einschätzen kannst oder sie noch nicht einschätzen kannst, ähm, dann kann das sehr, sehr starke, sehr unangenehme Gefühle in dir auslösen. Ähm, es kann dir ganz viel Angst machen und es kann dich sehr aggressiv machen nicht zu wissen, woran du bist. Und ähm, wenn du zum Beispiel mit neuen Menschen konfrontiert bist, die du noch nicht einschätzen kannst ähm, und diese Aggression dann wahrnimmst und nicht hinterfragst, dann kannst du so weit gehen, dass du in die Situation kommst ähm, und denkst, das ist ein Feind. Also ich sehe doch, dass das ein Feind sein muss. Ich sehe doch, dass das ein Feind ist und äh, der, der ist fremd und der ist komisch und nee, nee, das kann nichts Gutes bedeuten und ich weiß ja, ich habe genug Geschichten gehört, n -n, da muss ich mich jetzt schützen und verteidigen. Und ja, schlimmstenfalls kommst du so sehr rein in den Gedanken, dich verteidigen zu müssen, dass du in einen Gegenangriff gehst, bevor du überhaupt angegriffen wurdest. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz häufig so, dass Aggressionen damit beginnen, dass wir denken, wir müssen uns verteidigen. Und wuppdi-schwuppdi bist du, ohne es gemerkt zu haben, selbst der Aggressor, weil du dich eigentlich nur provoziert gefühlt hast, ohne dass da wirklich schon eine Provokation gewesen ist. Mhm. Ambiguität erlebst du auch, ähm, wenn du dich und deine Mitmenschen vor einem Virus schützen möchtest und du aber jeden Tag neue Informationen darüber erhältst, wie gefährlich dieses Virus ist oder wie nicht wie ansteckend oder wie nicht ansteckend es sein könnte, was du tun kannst, um dich zu schützen und um andere zu schützen, was du nicht tun kannst, weil du zum Beispiel doch zur Arbeit gehen musst oder deine Kinder doch in die Schule schicken musst. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du einsehen musst, dass verlässliche Informationen darüber, was da jetzt wirklich los ist und was wirklich der richtige Weg ist, zu handeln, einfach es diese Informationen noch nicht gibt und sie noch nicht geben kann. Weil alle Menschen, Wissenschaftler und Politiker, von denen wir uns sonst so viel Klarheit und Sicherheit erhoffen und es auch gewohnt sind, dass sie unheimlich klar und sicher auftreten, das plötzlich nicht mehr liefern können. Und ja, manche von denen haben den Schneid es zuzugeben, dass sie keine eindeutigen Antworten haben, die mit der hohen Ambiguitätstoleranz. Und andere von denen haben den Mumm eben nicht und versuchen klarer und sicherer aufzutreten, als es die Situation eigentlich erlaubt. Wenn du das nicht aushältst, diese beängstigende Wahrheit, dass wir alle mit etwas konfrontiert sind, was völlig neu ist und was wir jetzt noch nicht einschätzen können und was eben nicht so eindeutig ist, während man es erlebt, wie es hinterher in Geschichtsbüchern oder in, in Artikeln über, weiß ich nicht, die letzte Wirtschaftskrise zum Beispiel, dargestellt wird. Wenn du das nicht aushältst, dann brauchst du Erleichterung. Dann brauchst du ein Druckventil. Und ein, ein gutes Druckventil ist immer, einen Schuldigen zu suchen. Jemanden, der das verbockt hat. Irgendjemand muss doch was falsch gemacht haben. Sonst wären wir ja alle nicht in dieser Lage. Und dann wirst du anfällig Verschwörung, für Verschwörungstheorien und ähm, für diese aggressiven Aufwiegler, die einfach Bock darauf haben, dass wir ein bisschen Remi -Demi mal in La im Land haben. Und ähm, die Lust haben, Demonstrationen zu organisieren, die gerne mal ausarten dürfen und dann vielleicht auch noch, ja, richtig aggressiv äh, loszulegen. Und da haben wir ja alle so ein paar Folgen gesehen dieses Jahr. Und das ist ein Grund, warum ich dir und uns allen mehr Ambiguitätstoleranz wünsche. Dass wir diese, äh, diese Übersprungshandlungen, dieses, ähm, ich mache es mir leicht, indem ich indem ich jemanden beschuldige und nehme mich aus der Verantwortung, weil ich kann ja gar nichts tun, ähm, weil die da oben sind ja schuld, ähm, dass wir das alle mal ja aushalten lernen. Zum Glück ist es nämlich so, und das übersehen wir ganz, ganz häufig im Alltag, wenn wir schnell auf ein Problem reagieren wollen, die meisten Situationen, mit denen wir heute konfrontiert werden, die uns Schwierigkeiten bereiten, erfordern gar nicht, dass wir sofort handeln und eine Entscheidung treffen. Also sowas wie ein säbelzahntiger angriff haben wir ja nur noch ganz selten in unserem Leben, sondern in den allermeisten ähm, Konflikten und Herausforderungen, die wir in unserem sehr, sehr zivilisierten und sehr, sehr sicheren und sehr, sehr beschützten Leben hier in der ersten Welt haben, in den allermeisten Situationen ist es von Vorteil abzuwarten und keine schnelle Entscheidung zu treffen. Ähm, deshalb ist es eben so, so wichtig, eine gute Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, ähm, denn je länger du diese Uneindeutigkeit aushältst, umso wahrscheinlicher ist es, dass die, dass die eigentliche Entscheidung dir, dir zufliegt und du merkst, aha, jetzt bin ich bereit, eine Entscheidung zu treffen, oder und das ist in ganz, ganz vielen ähm, Bereichen, wo uns Sorgen nachts den Schlaf rauben, der Fall, dass du merkst, nee, ich muss gar keine Entscheidung treffen. Nein, es gibt nichts zu entscheiden. Das Problem wird sich von selbst erledigen oder es ist nicht mein Thema, es ist nicht mein Verantwortungsbereich. Ja, unsere Welt ist nämlich tatsächlich voller unauflösbarer Gegensätze und bei den allermeisten haben wir selbst es gar nicht oder nur sehr begrenzt in der Hand, sie aufzulösen. Wir haben Angst vor Wirtschaftsflüchtlingen aus dem Süden. Wir würden aber selbst eigentlich ganz gerne mal in die USA oder in die Schweiz oder nach Norwegen auswandern. Wir möchten unserem Partner treu sein. Aber wir haben gleichzeitig das Gefühl, dass wir was ganz Wichtiges verpassen, wenn wir unsere sexuellen Fantasien nicht ausleben, bevor es dafür zu spät ist. Wir möchten die Umwelt schonen und unseren ökologischen Fußabdruck verringern, aber wir würden auch wahnsinnig gerne in einem neu gebauten Einfamilienhaus auf dem Land leben, ähm, auch wenn das dann vielleicht so weit ab vom Schuss ist, dass wir zwei Pkw für die Familie brauchen. Und wenn du anerkennst, dass es nicht in deiner Macht steht, diese Gegensätze auszuräumen, dann ist das ganz, ganz wichtig für die Entwicklung deiner Ambiguitätstoleranz. Dann kultivierst du deine Fähigkeit, auszuhalten, was, wie ich glaube, dem Keim der allermeisten aggressiven Konflikte in der Geschichte der Menschheit darstellt. Es ist nicht einfach. Es ist nicht eindeutig. Und für mich persönlich ist es so, seit ich das verstanden habe, dass ich das nicht auflösen kann und dass das zum menschlichen Leben dazugehört, freue ich mich ganz, ganz oft, wenn ich merke, dass ich zu einem Thema gar keine Meinung haben muss. Dass ich von einem Thema auch gar keine Ahnung haben muss. Weil es für mich keine Entscheidung zu Fällen gibt. Und das machen in vielen Situationen andere für mich, die es besser tun können und die sich leichter damit tun, große Verantwortung zu tragen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich keine Entscheidung darüber treffen musste, welche Restriktionen wir alle in diesem Land ähm, auferlegt bekommen und ähm, auch wenn mir das alles keinen Spaß macht, was Menschen entschieden haben, das uns beschützen soll und auch wenn ich weiß, dass nichts von diesen Maßnahmen uns hundertprozentig beschützen kann, bin ich einfach dankbar dafür, dass ich, dass ich das nicht am Hacken habe, diese Entscheidungen zu treffen und, und aushalten zu müssen, dass andere Menschen das sehr sehr schwer auszuhalten finden und dass man dass man es einfach oft niemandem recht machen kann. Ich weiche gerade mal von meinem Skript ab. Ich muss ähm, ich muss gerade an eine Podcast Folge denken, die ich neulich gehört habe von Brene Brown. Die kennst du vielleicht. Ist eine amerikanische Soziologin, die über Verletzlichkeit geforscht hat und tolle TED Talks und gehalten hat und super Bücher schreibt und die hat einen großen Podcast. Die hat nämlich Barack Obama interviewt und der hat gesagt, wenn man in der Entscheidungshierarchie, je weiter man nach oben kommt, umso schwieriger zu treffen sind die Entscheidungen. Also man hat immer mehr Entscheidungen zu Fällen, wo man weiß, man kann es niemandem recht machen. Viel schlimmer noch, man wird immer ganz viele Menschen verprellen, vor den Kopf stoßen und manche Menschen wird es auch das Leben kosten. Ähm, aber es gibt, es gibt keine richtige Entscheidung zu treffen. So Und das ist ja auch eine ganz große Fähigkeit als Führungskraft zu sagen, als Führungsperson ähm, zu sagen, ich, ent ich treffe Entscheidungen, obwohl es keine richtige gibt. Und Barack Obama sagte eben sinngemäß, er sei der Überzeugung, es gibt immer eine richtigere Option. Und dafür muss man schon sehr, sehr gut diese Ambiguität aushalten und noch einen sehr, sehr klaren Wertekompass haben, was der eigenen Meinung nach die, die richtigere Entscheidung ist. Ähm <lacht> Zurück zum roten Faden. Ähm, manche Psychologen behaupten, Ambiguitätstoleranz sei ein Persönlichkeitsfaktor. Und das heißt, ähm, in deren Denkweise, ähm, es ist nicht veränderbar. Persönlichkeit, ähm, hat man lange Zeit geglaubt, ist etwas, was man nicht ja, nicht verändern kann, woran man nicht arbeiten kann. Die wird im Laufe des, Schleb des Lebens immer immer intensiver, immer ähm, immer äh, stärker betont sozusagen, aber die Persönlichkeitsfaktoren, die äh, Persönlichkeitszüge, die du zu Beginn deines Leben hast, Lebens hast, die verändern sich nicht. Und ähm, da kann ich sagen, zum Glück äh, gibt es in den Neurowissenschaften einige neue Erkenntnis darüber, dass Persönlichkeit höchstwahrscheinlich doch äh, wesentlich wandelbarer ist, wenn man ja, wenn man nicht einfach nur akzeptiert, dass sie sich immer verstärkt, immer weiter. Ich will da mal ein plakatives Bild. Ähm, dein Geist ist wie ein Garten. Wenn du das, wenn das Unkraut Überhand nimmt, dann wuchert es aus allen Fugen und Ritzen. Und nimm den Kräutern und Früchten, die du ernten wolltest, den Platz weg. Wenn du aber ab und zu ein wenig das Unkraut äh, liebevoll in seine Grenzen verweist <lacht> und äh, die zarten Pflänzchen, ähm, die dir wichtig sind, mit frischem Wasser und ein, ein wenig guten Dünger versorgst, ähm, dann wachsen sie von selbst über sich hinaus und tragen reiche Früchte und ähm, das Unkraut darf auch schon in so ein paar dunklen Ecken, finde ich, noch bleiben. Also gerade wenn es um die eigene Persönlichkeit geht. Ähm, niemand will, dass du dich umkrempelst, aber du darfst entscheiden, was in dir wachsen darf und und was eher so ein bisschen kleiner werden darf. Wenn du anfängst, dich, dich bewusst und gezielt zu verändern, dann übernimmst du aktiv die Kontrolle über deinen Garten. Und... Ähm, das kann mit Hilfe von Begleitung von außen sein, in Psychotherapie oder Coaching. Das kann aber auch das ganz normale Wachsen und Reifen sein, äh, das die meisten Menschen ohne professionelle Begleitung erleben. Ähm, wichtig ist, dass dieses innere Wachstum immer begleitet ist von Phasen der Uneindeutigkeit. Und das ist in meinen Augen ist das die beste Art von Ambiguitätstoleranz die, die es dir ermöglicht, wahrzunehmen, wo dein eigener Schuh drückt und was du wirklich ändern musst und möchtest, um das Leben zu führen, das dich zufrieden macht. Diese Ambiguität, die du dann erlebst, wenn du dich gezielt weiterentwickelst, die drückt sich zum Beispiel in den folgenden Fragen aus. Welches Ziel möchtest du für dich selbst festlegen? Welches Ziel kannst du guten Herzens abschreiben, weil es eigentlich gar nicht deins ist oder nicht mehr deins ist? Was brauchst du als nächstes, um deine Ziele zu erreichen? Was hilft eigentlich nur den anderen und gar nicht dir selbst? Welche Menschen möchtest du tatsächlich in dein Leben einladen? Welche Menschen entscheidest du dich in Zukunft lieber links liegen zu lassen? Darfst du das alles wirklich selbst entscheiden? Oder solltest du vielleicht doch nochmal versuchen, das zu tun, was die anderen dir sagen, das richtig ist? Ist es jetzt tatsächlich schon soweit, deine eigenen Entscheidungen zu treffen? Oder machst du das vielleicht doch lieber erst nächstes Jahr? Und das alles sind extrem wichtige Fragen. Und auf keine dieser Fragen wirst du jemals eine eindeutige Antwort erhalten. Und du wirst auch in dir selbst wahrscheinlich sehr, sehr lange keine eindeutige Antwort finden, sondern oft erst hinterher merken, dass du dich entschieden hast, wie du dich entschieden hast und dass es richtig war. Aber mir ist ganz wichtig, dass du allein bestimmst, was für dich zählt. Und wenn du das nicht bewusst tust, dann tust du es immer noch unbewusst. So aber du wirst rückblickend immer feststellen, dass du dich entschieden hast. Je länger du diese Ambiguität aushältst, desto mehr Informationen bekommst du an die Hand und desto leichter wird es tatsächlich aktiv, die richtige Wahl zu treffen. Und deshalb lohnt es sich, bei ganz, ganz vielen Entscheidungen genau hinzusehen, hinzuhören und abzuwarten, bis deine Meinung wirklich reif ist. Gleichzeitig aber auch wenn du in deinem Bauch verspürst, die Entscheidung ist richtig und reif und sie ist wahrhaftig und es ist wirklich deine, dann dann hast du die Weisheit, ähm, wirklich dazu zu stehen und es auch wirklich durchzusetzen. Und dann löst sich meines Erf meiner Erfahrung nach auch die Ambiguität auf. Und dann hat die Ambiguitätstoleranz sich gelohnt. Und damit komme ich nochmal zurück zu meinem Zitat von Anfang. Konrad Adenauer, du erinnerst dich? Denn bei ganz vielen guten Zitaten ist es so, dass da eigentlich die Hälfte fehlt. Was Konrad Adenauer wirklich gesagt hat, war, Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich daran, weiser zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele Gelegenheiten, deine Ambiguitätstoleranz zu vergrößern, weiser und glücklicher zu werden.